0: 贺知章，会夸人的人最好命。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。诗人眼里，老贺头的命真好。首先，他是古代诗人里最长寿的一个，活了八十六岁，比南宋时的陆游还多活了一年。其次，他仕途一帆风顺，做了近五十年的官，别人都是伴君如伴虎，他却一直都是皇帝面前的红人，开创了开元盛世的唐玄宗。有什么事都要听听他的意见。他退休时，唐玄宗带着文武百官去送，送了一程又一程，在当时造成轰动，在中国文坛也留下了千古佳话。甚至在他去世后，新皇帝唐肃宗还觉得他生前的官不够大，非要给他追封个更大的官，才算是得到一点心理安慰。还有。虽然他流传下来的诗并不多，也就二十首左右，脍炙人口的就两首，但他却被后人称为诗狂、和诗仙、诗圣等，并列为唐诗巨擘。此外，他还是个书法家，草书写得特别好，和草圣张旭经常在一起切磋书法，张旭被后人称作书癫。他则被人称作书狂，真是癫狂到一起了。他俩和当时的另外两位吴中明士张若虚、包容并称吴中四世。这些就已经够令人眼红了。然而还有更令人羡慕的。一般命这么好的人都容易遭人妒忌，谁知人家老贺头朋友特别多。他还特别爱喝酒，喝酒吧还喝出了名，位列饮中八仙第一位。大家都在猜他的命怎么就这么好呢？不用猜了，答案就三个字：会夸人。会夸人不等于爱夸人，秘诀在于一个“会”字，在夸人之前先练练手。一起来看看老贺头是怎么夸一棵树的。咏柳，碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀。这株柳树比圣诞老爷爷的那棵松树要贵多了。别看圣诞树花花绿绿的，上面无非也就挂些小彩灯啊、空礼物盒子啊。假苹果啊什么的，而这株柳树呢，浑身上下是用玉装扮过的。玉呀，黄金有价，玉无价，那得多贵重。而枝条呢，都是绿色的丝绦。丝绦是啥？就是用丝编织成的袋子。丝呀，那得多少只蚕宝宝辛勤吐丝，才能编织成这么多条柳枝？还有那叶子是用剪刀一点点的剪出来，剪成细细长长的形状，这得要多细心的人，花多大功夫才能做成啊！不过不用担心，老贺头会笑眯眯的对你说：“别当真啊，当真你就上当了。我不过是一时心血来潮，随口夸夸这株柳树而已。夸树，哈。”这老贺头还是相当有童心的啊！当然，谁生下来就是老头那还不都是因为贺知章一出场就是老头的形象，大家就忽略他年轻时的样子了吗？年轻时的贺知章似乎并不是那么好命，他出生在唐高宗李治的显庆四年，和初唐四杰是同一时代的人。越州永兴是个人杰地灵的好地方，如果不是因为政权频繁更迭，以贺知章的聪明好学，也许他早就出名了。所以，尽管他少以文辞知名，但是他三十六岁才考中进士。出名要趁早，贺知章却是名副其实的大器晚成。那时的科举考试因为政治混乱中断了好几年。武则天一恢复考试，录取的第一位状元就是贺知章，他也是浙江历史上有记载的第一位状元。贺知章一辈子经历了四个皇帝，流传下来的事迹主要集中在唐玄宗时期。关于他会夸人这个特殊本领，从一件小事上就可以窥见一斑。那时候南方人是要遭到一点小歧视的。这从称呼上就可以看出来，贺知章是浙江人，张九龄是广东人。张九龄被罢相，别人的安慰就是那些老生常谈，贺知章却说：“这些年多亏了您的硬币。”张九龄不解，他并没有给贺知章特殊的照顾啊。贺知章笑道：“以前您在的时候，他们都不敢叫我聊。您说我沾了您多少年的光啊！辽是对南方人不尊重的称呼。就这样，会夸人的贺知章在官场上一帆风顺，从贺大人熬成了老贺头。夸人是门艺术，一定要注意场合还有火候。否则，一不小心就变成了人人烦的马屁精。开元十三年，这一年老贺头六十六岁了，唐玄宗任命他做礼部侍郎兼集贤院学士。宰相在旁边问他：“这两个官哪个好？”老贺头是怎么回答的呢？他说：“侍郎就是个充数的官位，学士可是怀先王之道。”经纬之文的，唐玄宗在旁边听了，直接为他竖起大拇指，高，实在是高，让他去陪太子读书吧。老贺头的这句话高明在哪里呢？原来三年前，唐玄宗想修一部关于法律的书，起名《六点，当时的修书使张悦一定要拉老贺头来帮忙。唐玄宗还想编纂一部关于文史方面的书，起名叫《文纂》。宰相张九龄极力推荐老贺头。唐玄宗觉得这老贺头很了不起，一边让他修书，一边考察他。礼部侍郎这个位置就留给他了。老贺头的话其实很容易遭人烦，你说你这不是？得了便宜还卖乖吗？谁都知道这礼部侍郎就是礼部尚书的接班人，文化部副部长将来由副转正，这都是大家心知肚明的事。你还说那是个充数的官位，真是会拍马屁。如果这话换个人说，那就叫拍马屁。可是老贺头说，大家就觉得天经地义，那是因为他说的是实话。他还真没把这礼部侍郎当回事，他脑子里想的就是把这学士当好，好好的把这两部典籍赶紧编辑完。这就是大器晚成的好处，没有年少轻狂，亦没有很强的功利心，人生看淡了，名利看淡了，不争反而得到更多。说实话是会说话的最高境界。这件事发生没有多长时间，唐玄宗准备到泰山封禅，祈求天下太平，祈求大唐江山永固，百姓安居乐业。结果在朝堂上，大臣们吵得不可开交，一派主张清明封禅，一派主张开国之日封禅。老贺头很会说话，他说：“你们别吵了，封禅之事。”跪在一颗为民之心，何必拘泥于时间呢？就这一句话，既解决了问题，又夸了唐玄宗一心为民，是个贤主，一举两得。唐玄宗心里非常高兴，当即决定择日不如撞日，三天后就去泰山封禅。这要是没点智慧，想夸人也夸不到点子上。夸人还要看对象，你夸的人会暴露你的智商。老贺头最著名的一次夸人，发生在天宝元年，那年发洪水，洪水退去后，他去终南山找玉真公主谈道，他对道家很感兴趣，经常闲时来山里转转。就在上山的时候，他遇到了一位中年男子，看上去气度不凡。只见他腰佩宝剑，目如寒星，仙风道骨，就多看了两眼。那时老贺头已经八十三岁了，鹤发童颜，还健步如飞。对方也多看了他两眼，就这样，他俩攀谈了起来。对方得知他就是秘书监贺知章贺大人，就把自己写的诗拿出来。恭恭敬敬地请他品评,评。老贺头看到最右边写着三个字“蜀道难”，这首诗的开头一下子就吸引住了他。一虚嚱，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。这气势，这用语。一般人谁能写得出来？他迫不及待地读完了整首诗，看到左下角有三个字的落款“李太白”，老贺头激动地拍着李白的肩膀，夸道：“你就是天上贬谪下来的仙人呐、啊！”走，我们喝酒去。从此后，李白诗仙的名号就被传开了。话说那次喝酒。两个人都没有带钱，老贺头还把自己腰间佩戴的小金龟抵了酒钱。店主人一定连睡觉都要笑醒了吧？这捡了个多大的便宜呀、啊！尽管老贺头和李白相差了四十多岁，但是依然不妨碍他们成为忘年交。后来，李白还把这件事写成了一首诗：对酒意贺监。四名有狂客，风流贺季真。长安一相见，呼我谪仙人。西号杯中物，翻为松下臣。金归换酒处，却忆泪沾巾。最终还是因为老贺头的举荐，李白做到了翰林待诏。直到老贺头告老还乡，唐玄宗才把过于狂傲不羁的李白赐金奉还，给足了老贺头面子。老贺头除了夸过李白，他还夸过另外一个人，叫李泌。在李泌还是个孩子的时候，老贺头就曾经说过：“这小儿目若秋水，智力过人。”将来一定能做卿相。后来，唐玄宗听说年方七岁的李泌才思敏捷，善于赋诗，就召他入宫。李泌到来时，正赶上唐玄宗和张悦下棋。唐玄宗遂命张悦试一试他的才能。张悦看着前面的棋子，说道：“方若棋局，圆若棋子。”动若其生，静若其死。李泌听后，当即回答：“方若行义，圆若用志，动若聘才，静若得意。”其中，张悦所做的赋句句见“棋”字，并说了一些围棋的特征；而李泌所做的赋虽然不涉及一个“棋”字，但句句与围棋相关。概括出了弈者下棋时的种种活动和神态。还别说，这李泌后来还真的位居倾向，唐玄宗让李泌去太子府给太子当伴读，老贺头就是他俩的老师。安史之乱爆发，李泌给太子李亨出了不少主意，及时挽回了时局。安史之乱后。李泌做了唐肃宗时期的宰相，为大唐的稳定做出了巨大贡献。老贺头夸李白是诗仙，这个名号流传了千年。夸李泌一定能做卿相，后来预言成真。老贺头会夸人，是他看人看得准、分析判断能力强的表现。难道老贺头从来就没有出过错误吗？他晚年把自己的号改为“四名狂客”，他的骨子里一定有狂的一面，不然怎么会和李白成为朋友？还别说，他在做礼部侍郎期间就做过一件狂事。那年齐王李范逝世,世，他是唐玄宗李隆基的弟弟，葬礼相当隆重。其中有一个环节，就是在出殡的时候，需要有一批十四五岁的贵族子弟牵引灵柩、唱诵挽歌。做这项任务的少年有个名字叫挽郎。做挽郎可是个美差，治丧完毕，挽郎的档案就会被移交到吏部，分配具体工作、提拔使用。所以很多王公贵族。都争相让自己的孩子做晚郎，而选拔晚郎的事就归老贺头管。这可是个得罪人的活即使老贺头考虑了种种利害关系，还是做不到照顾到每一个人。结果那些落选的贵族子弟非常不满，他们聚集起来，拥到老贺头的侍郎府去讨要说法。老贺头见势不妙。也不敢贸然开门，他命人在墙边架上梯子，然后他趴在墙头上，给一帮天不怕地不怕的公子们做起了安抚工作。想想这画面就觉得很有意思。可是接下来发生的事情就更有意思了。这位德高望重、白发苍苍的老人对那些少年不知道说了句什么，他们很快就散去了。原来老贺头说的是，听说宁王李宪也快不行了，你们先回去，下次还有机会啊。晕，哪有这样劝人的？难道不怕这话传到皇帝的耳朵里吗？事实上，老贺头攀梯劝退少年郎的事情，一夜之间就传遍了长安的大街小巷，唐玄宗不听说才怪。奇怪的是。唐玄宗不仅没有责怪老贺头，反而觉得这个活太为难他，不久就把他调任为工部侍郎了。哎，没办法，老贺头在唐玄宗心目中的形象太好，就算是出格一回，皇帝也会视而不见。你们说他的命好不好？然而背后的事实是，老贺头早已名声在外，他善谈笑。当时贤达皆羡慕之，别人说这话那是要掉脑袋的。可是老贺头本来就是个爱开玩笑的人，没事就爱喝两杯小酒，又是四朝元老，谁会去追究他的一句玩笑话呢？杜甫在《饮中八仙歌》里这样描绘老贺头：“支张骑马似乘船。”眼花落井水底眠，喝多了酒，骑马就像乘船一样，一不小心掉到井里，干脆就在水里面睡着了。估计这口井不会很深吧？这可爱的老头天宝三年，秘书监贺知章上书朝廷，欲告老还乡，回吴中故乡颐养天年。他一提交辞职报告，唐玄宗的眼圈都要红了，实在是舍不得让他走。不仅亲率文武百官去送，而且还送了他一大片地，给他的房子赐名叫千秋观，一定要让他风风光光衣锦还乡。回到了阔别五十年的家乡，老贺头感慨万千。故乡的山啊，故乡的水，只是再不见故乡的那些人。看见有小孩子蹦蹦跳跳从眼前经过，老贺头用家乡话和他交谈。孩子歪着小脑袋看着这位老人，奇怪地问：“您是从哪来的呀？”老贺头心绪万千，一首诗从心头流淌出来。《回乡偶书》其一：少小离家，老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。可惜的是，老贺头仅回乡一年就染病去世了。然而，从中国人传统的角度来说，他这也是叶落归根，比死后葬在异乡的人不知道要幸福多少倍。贺知章的《回乡偶书》写了两首，第二首不及第一首流传那么广。然而人生易老，世事沧桑，这首诗中所包含的那种感慨、惆怅，以及淡淡的说不清道不明的哀伤。都会引起人们无限的遐想。《回乡偶书》其二，离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。当年我独自离开家乡。归来时已是儿孙满堂，常常想起年轻的时光。那时我挑着扁担，走在弯弯曲曲的河边小路上，一头厚厚的书装满箩筐，母亲坐在另一头，笑成了花的模样。而现在，只有门前这镜湖的水还在静静的流淌，一阵春风吹来，水波荡漾。依稀看见梳着羊角辫的小男孩咧着缺了两颗门牙的嘴巴笑啊笑，唯独不见了母亲亮亮的黑眼睛，像星星般镶嵌在夜空上。浙江省杭州市萧山区织章公园，湖水清清，杨柳依依，人们站在一组浮雕画像前。读着上面的文字，相传在一千年前的萧山农村，箩筐是一种用来盛莲藕、担稻穗的常用农具，也可以担人。贺知章母亲因受山川中的邪气得了胀病，不能行走，孝子贺知章用箩筐前担其母，后担经书，挑行于乡间。故乡人称贺知章为贺丹僧，称其母为罗婆。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。